0: Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Saya mulai membahas tentang teori self uh, yang sudah Anda presentasikan baru-baru ini. Jadi, self adalah topik yang penting selama periode, periode awal dari sejarah psikologi dan memiliki posisi sentral seperti yang diungkapkan oleh James dan Baldwin. di mana ketika kita uh, ber, berproses atau berfokus pada Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita akan mulai perkuliahan dengan pembahasan tentang self. Jadi, self ini Anda ketahui itu uh, salah satu tokoh di humanistik yang membahasnya adalah James and Baldwin. James itu di tahun 1890 dan Baduin di tahun 1916. Kemudian bagaimana behavioristik ini berperan dalam perkembangan uh, teori humanistik karena memang uh, sebagai, sebagai sparing partner ya, jadi saling mempengaruhi antara uh, behavioristik dengan humanistik ini. Untuk teori self secara khusus itu banyak dikemukakan oleh tokoh, tokoh sosiologi Seperti Kolei, made and government, Kemudian juga eh, tokoh psikologi humanistik, yaitu Opot. Opot membuat eh, penulisan self atau pembahasan tentang self itu tidak hanya eh, digunakan untuk meneruskan pekerjaan tentang eh, bagaimana mengkonstrak kepribadian, tetapi juga dalam psikologi lebih ke arah bagaimana memperkenalkan perhatian baru atau new concern terhadap uh, apa yang ditulis oleh Alport kita lanjutkan sampai periode 1890 para penulis Amerika meliputi Dewey, Royce, and James kemudian uh, secara terus menerus menulis tentang self uh, self itu sebagai necessary concept, jadi konsep yang memang diperlukan dan mereka merasa bahwa ada konsep analitis dari uh, psikologi yang kemudian merupakan manifestasi dari kesatuan fungsi mental atau unity of mental functioning tetapi selama 50 tahun ya banyak sekali kemudian psikolog Amerika menggunakannya uh, tidak terlalu memfokuskan pada soul tapi lebih memfokuskan pada self self ini Uh, kedepannya kita akan membahasnya dalam perspektif Al-Quran, begitu ya. Kita Pada tahap pertama ini kita akan membahasnya dalam perspektif Barat, dalam uh, perkembangannya. Uh, jadi kita akan mengelak introduce atau memperkenalkan kembali bahwa ide tentang self itu di dalam teori psikologi itu dipahami sebagai bagaimana individu itu hidup. Jadi, self ini menjadi e, titik pusat atau cornerstone di cara pandang perkembangan inherent e, terhadap e, perkembangan kemungkinan inherent yang dimiliki atau dilakukan oleh manusia atau yang dialami oleh manusia, di mana di dalamnya terhadap eksistensi manusia dan kemudian proses yang terjadi secara terus menerus, di mana di dalamnya terhadap perubahan-perubahan positif yang terjadi. nah perubahan positif yang terjadi ini ada di dalam proses psikoterapi yang terjadi antara klien dan terapis kita bahas bagaimana cara pandang kita dalam membahas self uh, dalam konteks kecenderungan individu berkembang para pendirinya memandang self itu sebagai pola perubahan sehingga Rogers kemudian uh, membuat Cakupan berupa sebuah pola esensial dari perubahan dinamik yang menyediakan seseorang menyediakan kemungkinan seseorang untuk berubah atau untuk bergerak dari dari yang kurang ataupun dari yang kurang penuh begitu yang menuju perkembangan yang matang atau mature development. Jadi di dalam manusia terdapat innate pattern atau pola perkembangan individu yang sudah ada di dalam diri individu itu sendiri Untuk berkembang menuju perkembangan yang penuh Meliputi tidak hanya pertumbuhan secara fisik dari tubuh tetapi juga perkembangan psikologis Tidak hanya mencangkup potensial yang unik dari diri individu tetapi juga self ini adalah kecenderungan natural atau natural tendency of force to actualize, jadi bagaimana kecenderungan secara natural seseorang untuk terdorong pada aktualisasi diri aktualisasi diri ini berarti berfungsi secara penuh dan kemudian memiliki kecenderungan pada orientasi sebagai person atau orientasi sebagai satu pribadi itu menurut Rogers, jadi Rogers tidak hanya mengatakan self tetapi juga mengatakan person Rogers mengangkat the person center approach jadi pendekatan yang berpusat pada person tergantung pada bagaimana kecenderungan aktualisasi diri yang uh, mereka alami sehari-hari nah tendensi atau kecenderungan untuk berkembang ini kemudian merealisasikan potensi secara penuh dari diri individu nah dengan cara ini maka Seseorang menjadi cenderung yakin, ya, cenderung percaya pada arah perkembangan eh, konstruktif dari diri individu yang kemudian mengalir, berjalan, berproses, menuju semakin kompleks, semakin kompleks, dan semakin lengkap perkembangannya. Kita lanjutkan. Pendirinya ini memiliki variasi dalam pemahaman tentang peran personal, Uh, jadi uh, terdapat variasi ya dalam pemahaman peran personal pada para pendiri peneliti atau pada pendiri humanistik ini uh, personal atau uh, seseorang itu dapat mengaktualisasikan dirinya dalam kecenderungan berkembang. Jadi teori self ini dalam konteks kecenderungan untuk berkembang. Dengan kata lain, Rogers kemudian memandang aktualisasi dari potensi diri manusia itu adalah suatu proses yang alamiah atau natural proses yang kemudian berkulminasi pada pemfungsian yang penuh sehingga kecenderungannya adalah lingkungan ya tekanan-tekanan eh, ketegangan yang ada di dalam lingkungan itu adalah bersumber dari lack of positive regard jadi kurangnya penerimaan secara positif dari orang tua, sehingga dengan kata lain semakin eksistensial semakin eksistensial pengaruh seseorang, uh, semakin eksistensial pengaruh humanistik psikologi maka ide-ide uh, maka ide-ide tentang aktualisasi dari potensi seseorang itu akan semakin meningkat dan semakin meningkat jadi keberaniannya meningkat, kemudian kemauannya juga meningkat. Nah Maslow di tahun 68 kemudian menyarankan bahwa Rogers itu sebenarnya kan memiliki faktor-faktor uh, ya, yang uh, berkaitan dengan kemampuan, eh kemauan untuk mengambil keputusan dan kemudian memilih cara yang sudah dipilih sendiri. Jadi sebenarnya kan Rogers ini lebih um, memilih atau lebih berposisi bahwa dia mempercayai atau meyakini atau menekankan pentingnya faktor kemauan, kemudian kemauan untuk mengambil keputusan dan memilih cara yang dipilih sendiri. Jadi para pendiri-pendiri dari humanistik ini uh, yang mengangkat teori self itu self itu not as mind or thing, jadi bukan sesuatu yang bersifat uh, bersifat jiwa ataupun Uh, berupa thing atau sesuatu, tetapi lebih kepada propensity. Jadi adalah suatu proses yang murni, suatu proses yang pure, pure ya, pure subject I. Jadi uh, diri saya secara murni adalah disebut sebagai self, atau diri saya secara murni disebut sebagai becoming. Selalu dalam proses menjadi. Jadi itu uh, kita mengambil dari definisi yang diambil oleh Orpod. di tahun 1955. Maka self ini tidak statis, tapi self ini berubah dan berkembang. Kemudian strukturnya itu bukan berarti tidak mengalami perubahan atau ancenging, tapi struktur ini selalu dan akan selalu berubah. Nah, self ini seringkali digunakan untuk mengembangkan kecenderungan ses individu untuk berkembang secara penuh. Nah, dorongan-dorongan untuk berkembang secara penuh ini sebenarnya terjadi di dalam diri individu ini, ini sendiri kemudian di dalam proses eksistensi dengan kata lain dorongan atau drive ya, tapi tidak dimaknakan ada di Freud sense to become a person on one truly and authentic can be jadi sense uh, self ini adalah kalau di Freud kita mengatakannya drive, tapi drive ini kalau di Freud cenderung biologis Maka drive yang ada di humanistik ini cenderung bagaimana kita berkembang secara penuh yang sudah terjadi secara alamiah dalam proses eksistensi atau dalam proses menjadi. Dengan kata lain, dorongan itu adalah dorongan untuk menjadi individu yang betul-betul otentik. -betul nah, revolusi akibat dari ide-ide humanistik ini kemudian menggambarkan bagaimana self ini digambarkan se pen pendirinya sebagai kekuatan untuk melawan ya melawan pandangan-pandangan eh, pandangan yang terjadi pada waktu itu nah pendiri-pendirinya membedakan pandangan tentang self itu dari ego psikoanalisis jadi berbeda antara ego dan self jadi eh, Mei di tahun 58 menulis the I am experience must not be identified with what is called in very circle the functioning of ego. Jadi self ini bukan pengalaman saya, i pengalaman saya ya. Tetapi eh uh, jadi uh, self itu adalah pengalaman saya tetapi bu tidak diidentikan seba diidentifikasikan sebagai circle atau siklus pampungsian ego. Jadi tidak ada kaitannya antara uh, ego dengan self. Tapi self itu adalah bagaimana pengalaman yang uh, dimiliki oleh diri kita sendiri atau I am experience. Freud kemudian mengkonsep ego sebagai kecenderungan lemah. Jadi kalau kita menggunakan teori Freud, maka yang terjadi adalah konsep dari ego itu adalah cenderung lemah pasif dan merupakan agent, agent yang sebenarnya di dalamnya adalah epipenomenon of id drives jadi ego adalah fenomena dari drives dari dorongan itu berfungsi dalam hal bernegosiasi antara internal, societal atau uh, superego dengan uh, lingkungan sehingga kebutuhan untuk mereduksi ketegangan itu timbul dari faktor-faktor id yang tidak rilis itu uh, ego itu ya sehingga perkembangan psikoanalitik teori itu lebih ke arah ego psikologi seperti yang diungkapkan oleh Anna Freud ya. nah ini akan berbeda dengan self jadi perbedaannya adalah uh, dari cartesian like jadi bisa digambarkan dalam uh, bentuk sumbu Cartesius, di dimana self itu adalah tipe mental atau immaterial substance whose function is simply to serve as a present executive taking in information and initiating bodily action to effect to effect not concurring not can concur with mids view that the self is something that needs to be constructed by society after birth out of an essentially receptive formans organism jadi ini uh, lebih ke arah proses yang sadar ya di mana self ini menyediakan kemampuan individu untuk mengatur, mengambil informasi yang diperlukan, kemudian mengambil tindakan awal dari uh, proses fisikli yang ada pada tubuh, kemudian uh, berakibat, ya berakibat pada apa yang terjadi, uh, berakibat, ya uh, berdasarkan atau didorong oleh kebutuhan. yang dikonstrak oleh society ada kebutuhan yang sebenarnya tidak hanya kebutuhan individu tapi dikonstrak ada ada relasi dengan society atau ada relasi dengan masyarakat setelah individu itu lahir sehingga secara esensial self ini menangkap atau reseptif kemudian membentuk organisme jadi anda lihat uh, anda anda fahami bahwa self ini fungsinya lebih aktif dibanding ego Kemudian ada need di situ, ada kebutuhan. Post di tahun 55 mengenali bahwa istilah self itu seperti e, nampak secara maknas membingungkan. Hanya pada humanistik psikologi memilih istilah hi proper self propium, emphasis the unique. Jadi kenapa ini dipilih kata self? Karena itu menandakan kecenderungan keunikan dari diri individu yang kemudian perlu dipahami. sehingga self ini adalah kecenderungan kecenderungan lebih ke arah e, penjelasannya adalah kecenderungan daripada ke arah sesuatu sehingga psikologi yang mengizinkan istilah proprio menggunakan term dari self itu kemudian seringkali mempertukakannya dengan ego padahal kedua-duanya itu memiliki perbedaan perbedaannya itu cukup e, sedikit sebenarnya namun sangat komprehensif karena ego itu jadi kesannya memang aktif tapi sebenarnya cenderung pasif dia hanya memperantarai begitu ya berbeda dengan self yang cenderung jadi eksekutif jadi dia yang mengatur. Hmm. nah kita akan membedakan antara self dengan self konsep. ini berbeda ya pandangan tentang self oleh pendirinya itu me mengangkat beberapa perbedaan yang sangat krusial antara aktual self and the understanding jadi bagaimana pemahaman aktual self ini dan selfnya sehingga individu bisa memiliki selfnya sendiri kemudian individu memahami bahwa siapapun yang uh, apapun yang mereka sebut sebagai self-concept uh, secara signifikan perbedaannya antara self dan self-concept itu uh, uh, terdapat pada bagaimana posisi pendirinya Bahwa seseorang itu bertindak dan berespon hanya didasarkan pada pemahamannya tentang bagaimana sesuatu itu e, terjadi gitu ya Daripada bagaimana sebetulnya mereka Jadi e, pandangan tentang self-concept ini lebih pada bagaimana pemahaman tentang sesuatu Tapi e, tidak berupa bagaimana ya sebenarnya sesuatu itu e, adanya gitu sehingga uh, mereka kemudian mengelola bahwa mulai men menamai atau menghealth bahwa people atau individu kemudian diarahkan pada perilakunya sendiri dengan pemahaman yang uh, implisit tentang teori realitas. Jadi di sini uh, lebih daripada ego, self ini kemudian mengangkat teori tentang realitas. Jadi Rogers kemudian mengatakan bahwa seseorang bertindak Menurut internal frame atau kerangka berpikir internal, internal frame of reference Jadi kalau dibuat uh, suatu pandangan maka I do not react to some absolute reality Jadi kita, saya tidak pernah bereaksi terhadap sesuatu realitas yang absolut, Tetapi saya bereaksi terhadap persepsi saya tentang realitas Jadi Anda lihat ya perbedaannya Bukan bereaksi terhadap sesuatu, tapi bereaksi terhadap persepsi kita. Sehingga persepsi ini yang kita sebut sebagai realitas, sehingga tidak ada realitas murni. Yang ada adalah realitas berdasarkan persepsi kita, sehingga realitas itu sangat bisa untuk dicek. Karena terkadang realitas itu adalah realitas yang kita persepsi, bukan realitas yang sebenarnya. Kita lanjutkan. kita lanjutkan, konsep uh, dalam memahami bahwa seseorang ini memiliki dunia berhubungan dengan orang lain itu kemudian uh, teori self ini juga menyediakan tidak hanya highlight atau tidak hanya pemaknaan tentang bagaimana kita memberikan makna terhadap pengalaman tetapi bagaimana juga kita bisa menutup sesuatu yang uh, ses menutup ya pengalaman kita terhadap pengalaman orang lain. Jadi sebenarnya kita bisa saja gitu ya mengcover. Kita bisa saja mengcover over atau menutup pengalaman kita yang kemudian orang di luar kita tidak bisa mengakses pengalaman kita tersebut. Sehingga suara ya ataupun pemahaman atau penangkapan tentang self seseorang atau aktual self, once actual self. itu adalah dorongan untuk selalu berkembang dan e, melakukan proses aktualisasi diri ke kemungkinan-kemungkinan yang positif bisa saja kita dinilai orang lain begini, begitu, begini, begitu gitu ya e, itu akan menjadi self apabila kita persepsi dan itu adalah benar sehingga kalau kita menggunakan self itu sendiri maka sebenarnya ada kemampuan kita untuk membuat benteng atau membuat e, penutup atau cover terhadap other experience, itu pengalaman orang lain, bukan pengalaman saya itu adalah fungsi self Jadi, the voice of one's actual self adalah force or goal and actualization of positive possibilities can be drawn out by conceptual scam, imposed by society, and enforced by significant people in one's life Jadi, ketika kita mendorong atau mengembangkan self, yang terjadi adalah Ada dorongan dari dalam diri kita sendiri ya Jadi tidak hanya pengaruh dari luar Yang kemudian menilai kita seperti apa Tapi sebenarnya itu adalah ada dorongan dari dalam diri kita sendiri Untuk menggerakkan dorongan-dorongan atau energi tersebut Ke arah sesuatu yang lebih positif Sehingga kita bisa membuat konsep sendiri Tentang skema Tentang skema diri kita yang oleh masyarakat kemudian ditentukan oleh signifikan people jadi signifikan people yang paling tampak di self adalah orang tua karena orang tua adalah signifikan people in one's life sehingga skema ini seringkali mendukung seseorang untuk memahami bahwa dirinya ya adalah bukan sebagai individu yang statis, tidak bisa berubah Tetapi dirinya itu sebenarnya tidak bisa diukur oleh harapan sosial. Jadi ini perlawanan terhadap behavioristik. Jadi mungkin saja harapan sosial kepada kita itu adalah tidak mampu, mengalah, begitu ya. Tapi sebenarnya ada dorongan di dalam diri kita yang sebenarnya itu tidak bisa ditentukan oleh harapan sosial terhadap kita. sehingga mereka menjadi stuck. Jadi kalau kita terlalu bergantung pada harapan sosial yang terjadi adalah kita menjadi terpaku ya atau tertahan pada kondisi saat ini tanpa kemungkinan-kemungkinan lain. Sehingga realisasi dari eh, eh, dorongan atau dukungan sosial itu kemudian menggambarkan self itu tidak hanya menggambarkan Who and what people really are these? Siapa atau orang seperti apa yang betul-betul bebas? Tetapi lebih mengarahkan pada perhatian bagaimana um, memisahkan ataupun memisahkan inilah suara hati saya dan itu suara hati kamu. begitu. Jadi kan ada perbedaan atau ada perbedaan ada pemisahan tapi sebenarnya ada ciri-ciri yang bisa bergabung tapi tetap saja itu adalah kalau kita bicara self maka voice of their self jadi suara dari hati nurani dia sendiri bukan mengikuti suara hati nurani orang lain begitu ya jadi ketika konsep tentang skema seseorang itu cukup terbuka Maka mereka mengizinkan real self-nya itu kemudian memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan. Jadi harus betul-betul berada pada skema yang terbuka, kemudian dia bisa saja, misalkan memisahkan diri begitu sehingga betul-betul bisa mendengar suara hatinya sendiri. Di sini Stagner menggambarkan sebagai state that the experience of self, ya. jadi kondisi uh, pengalaman yang dialami oleh self itu adalah a kind of primitive experience about which communication is virtually impossible one can experience self but this experience must be unique personal I am what I am is the subsist biblical assertion that selfhood cannot be further defined but must be experience jadi betul-betul pribadi ya jadi tidak bisa juga uh, Faktor luar terlalu mempengaruhi self Jadi macamnya uh, self ini bisa dikatakan sebagai pengalaman yang primitif Tentang bagaimana individu itu berkomunikasi dengan kecenderungan Yang bisa secara nyata ataupun secara tidak nyata itu mungkin terjadi gitu. Sehingga kita mengatakannya sebagai pengalaman diri Tetapi pengalaman diri itu adalah pengalaman diri yang unik Sehingga bisa saja orang sama-sama jatuh Sama-sama sedih Tapi ada saja cara e, respon yang unik Yang datang dari suara hati individu itu sendiri Yang membedakan individu yang satu dan individu yang lain Sama-sama penyedih misalnya Tapi responnya pasti akan berbeda begitu ya Karena ada suara dari dalam dirinya sendiri yang tidak perlu dicampuri atau dipengaruhi oleh dorongan-dorongan ataupun pengaruh dari luar jadi Mei di tahun 58 kemudian menggambarkan the coming to experience jadi pengalaman untuk menjadi itu menjadi sebagai suatu real self itu adalah I am experience jadi kita kan seringkali I am experience or sense of being ini kemudian mendasari berbagai er, keputusan seseorang saat mungkin dia dihadapkan pada kondisi kesadaran yang berbeda. Misalkan ketika dia mengalami sesuatu, dia akan berpikir kayaknya bukan saya deh. Kenapa dia bisa mengatakan bukan saya? Karena dia memiliki sense of being. Perasaan ketika dia menjadi mungkin itu adalah berdasarkan pengalaman pribadi dia sendiri gitu. Jadi tidak bisa kita mempengaruhi seseorang, mengatakan seorang itu X, Y dan Z begitu ya. Dan memberikan pandangan orang itu seperti ini padahal berbeda dengan experience-nya gitu. Nah, itu yang membedakan keunikan individu yang disebut sebagai self karena adalah subjective experience, pengalaman subjektif real dari I am atau dari saya. Nah, individu itu sering sekali sadar bahwa ada ketegangan antara perasaannya ya, felt experience tentang dirinya sendiri dan konflik conceptual understanding they have of the self. Jadi ada ada konflik antara apa pemahaman tentang apa yang dia pikirkan tentang dirinya dengan pengalaman yang dia miliki. Nah, kesadaran uh, pembedaan atau division, the awareness of a division between experience self and the self concept was described. Jadi harus dibedakan antara konsep diri dengan pengalaman diri Say, uh, seringkali uh, Rogers menulisnya sebagai when this non-relationship in which we are able to communicate both aspects of our divided self, our conscious, vacate, and our deeper level of experiencing, then we feel the loneliness of not being in real touch with any human being Jadi Kadang-kadang bagian-bagian self ini saling berproses, saling berinteraksi, saling uh, terhubung begitu ya. Kemudian kita berusaha memahami pengalaman dalam level yang lebih dalam. Nah ketika sudah kita sampai kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, maka kita merasa uh, tidak ada seorang pun di sekeliling kita jadi feel the loneliness of not being jadi kadang-kadang ketika kita merealisasikan beberapa aspek dari self ini yang terjadi adalah kita merasakan bahwa kita tidak berada di kondisi yang real sebagai manusia kalau ternyata kita memisah-misahkannya kita memahami diri kita sebagai konsep diri tapi ada konsep diri yang kita ketahui ada konsep diri yang kita alami itu seringkali juga terpisah Misalnya kita tahunya kita begini, tapi pengalaman yang kita alami kok berbeda begitu ya, sehingga ini uh, menggambarkan bagaimana kita bisa saja mengalami uh, jauh gitu, jauh dengan kondisi real kita ketika kita uh, berada dalam posisi kemanusiaan. Jadi misalnya aneh juga ya, saya misalkan merasa sepi di tengah keramaian begitu. Itu kan sebenarnya ada uh, ada keterpisahan antara uh, self concept dengan self experience. Nah, uh, ketidakmampuan ya, ketidak uh, ketidakmampuan atau tidak termediasinya pengalaman dari self ini kemudian dapat uh, menyediakan uh, kecenderungan pemahaman yang betul pemahaman yang betul terhadap diri seseorang dari apa dari who and what Siapa dia, gitu ya? Apa dia? Kemudian pengalaman itu kemudian dapat membentuk kembali konsep diri ke dalam uh, bentuk yang uh, lebih dasar, ya, bentuk dasar yang memungkinkan seorang beraktualisasi diri. Nah, kemungkinan ini adalah kemungkinan inheren atau kemungkinan yang ada dalam diri individu itu sendiri. Sehingga ketika self konsep itu kemudian secara akurat menggambarkan self. maka itu dikatakan sebagai kongruen. Jadi kongruen uh, dan inkongruen itu ketika kita merasa fit gitu ya. Cocok dengan konsep diri yang kita miliki. Nah, kalau tidak cocok itu kita inkongruen. Jadi gini. Kita sering mengalami ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan nah itu kan sebenarnya bisa timbul dari dalam diri kita sendiri, bisa juga dari luar karena kita kan tidak pernah full murni bisa terlepas dari pengaruh lingkungan itu agak sulit kita melakukannya ya tapi yang terjadi adalah kita bisa merasa kongruen apabila memang self kita itu fit, cocok dengan apa yang kita maknakan gitu kalau tidak cocok kita jadi tidak nyaman saya contohkan kecemasan ya. e, misalnya Anda sudah bertahun-tahun jadi mahasiswa sudah bertahun-tahun gitu ya udah semester tiga semester enam ternyata anda harus presentasi kok anda cemas itu tidak fit ya karena apa eh uh, pengalamannya atau experience nya dia sudah berkali-kali presentasi kok kenapa aku cemas nah ini kan ada yang aneh gitu ya jadi ada kongruen dan inkongruen bisa saja self ini terpisah dari experience jadi Dan itu yang biasanya kita maknakan sebagai inkongruen, sehingga kita merasa tidak nyaman. Oh, ibaratnya ada orang yang sudah tahunan bekerja begitu, kemudian harus memerankan orang yang eh, tidak paham pekerjaan gitu, atau eh, tidak tenang, cemas, padahal sudah bertahun-tahun mereka menjalani itu. Itu kan tidak kongruen namanya. Jadi antara experience dengan experience atau pengalaman dengan self dia pada saat ini tidak tidak sesuai bisa saja itu pengaruh lingkungan jadi ada ada kondisi state yang terjadi pada saat itu yang membuat experience-nya itu tidak sesuai dengan self-nya padahal self itu memang selalu berubah dari satu waktu ke waktu yang lain Dari situasi satu ke situasi lain karena apa kita tidak pernah terlepas dari pengaruh lingkungan. Jadi perubahan suhu, perubahan lingkungan, perubahan hubungan, perubahan tempat sehingga bisa saja orang jadi inkongruen begitu. Nah ini biasanya caranya adalah kita harus memerantai tadi yang memediasi antara self dengan experience self karena itu tidak bisa terpisah. Maksudnya Seseorang pernah mengalami berbagai macam pengalaman itu pasti akan built in pasti akan bersatu dengan selfnya, tidak mungkin kalau tidak bersatu dengan selfnya kalau tidak bersatu dengan selfnya berarti bukan dia kan? uh, sehingga anda harus memaknakan ini jadi uh, selalu harus ada mediasi atau penengah perantara yang memerantara antara self dengan experience self Self konsep dengan experience self. Karena anda kalau di uh, energi psikologi maka anda akan memperoleh bahwa kita tidak pernah free dari energi atau pengaruh dari luar. Jadi perubahan-perubahan itu bisa terjadi karena pengaruh dari luar gitu. Uh, kalau anda berusaha untuk memahaminya dari experience self, kita akan uh, berkilas balik. Pengalamanku tidak seperti ini. Kenapa jadi begini? Itu pasti akan terjadi uh, di setiap waktu. karena apa? Eh, karena eh, kalau kita masukkan ke EFT ya ada energi, eh, energi ada dinamika energi psikis yang selalu ada di sekeliling kita. Jadi kita tidak pernah free dari energi ya, per, eh, dinamika atau pertukaran ataupun perubahan energi yang ada di sekeliling kita. dan itu biasanya yang membuat individu menjadi kongruen ataupun uh, inkongruen tadi terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan mahasiswa bismillahirrahmanirrahim selamat pagi rekan-rekan mahasiswa saya mulai membahas tentang teori self uh, yang sudah Anda presentasikan baru-baru ini jadi self adalah topik yang penting selama periode, periode awal dari sejarah psikologi dan memiliki posisi sentral seperti yang diungkapkan oleh James dan Baldwin dimana ketika kita uh, ber berproses atau berfokus pada Okay, Bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Kita akan mulai perkuliahan dengan pembahasan tentang self Jadi self ini Anda ketahui Itu uh, salah satu tokoh di humanistik yang membahasnya adalah James and Baldwin James itu di tahun 1890 Dan Baldwin di tahun 1916 Kemudian bagaimana behavioristik ini berperan dalam perkembangan Uh, teori humanistik karena memang uh, sebagai sparing partner ya, jadi saling mempengaruhi antara uh, behavioristik dengan humanistik ini untuk teori self secara khusus itu banyak dikemukakan oleh to to tokoh sosiologi seperti Kolei Maid and government kemudian juga uh, tokoh psikologi humanistik yaitu Opot Opot membuat penulisan self atau pembahasan tentang self itu tidak hanya uh, digunakan untuk meneruskan pekerjaan tentang uh, bagaimana mengkonstrak kepribadian, tetapi juga dalam psikologi lebih ke arah bagaimana memperkenalkan perhatian baru atau new concern terhadap uh, apa yang ditulis oleh Alport Kita lanjutkan sampai periode 1890 para penulis Amerika meliputi Dewey, Royce, and James kemudian uh, secara terus menerus menulis tentang self uh, Self itu sebagai necessary concept jadi konsep yang memang diperlukan dan mereka merasa bahwa ada konsep analitis dari uh, psikologi yang kemudian merupakan manifestasi dari kesatuan Fungsi mental atau unity of mental functioning. Tetapi selama 50 tahun, ya banyak sekali kemudian psikolog Amerika menggunakannya, uh, tidak terlalu memfokuskan pada soul, tapi lebih memfokuskan pada self. Self ini, uh, kedepannya kita akan membahasnya dalam perspektif Al-Quran begitu ya. Kita, pada tahap pertama ini kita akan membahasnya dalam perspektif barat dalam uh, perkembangannya. Uh, jadi kita akan mengelak introduce atau memperkenalkan kembali bahwa ide tentang self itu di dalam teori psikologi itu dipahami sebagai bagaimana individu itu hidup. Jadi self ini menjadi uh, titik pusat atau cornerstone di cara pandang perkembangan Inherent eh, terhadap eh, perkembangan kemungkinan inherent yang dimiliki atau dilakukan oleh manusia atau yang dialami oleh manusia, di mana di dalamnya terhadap eksistensi manusia dan kemudian proses yang terjadi secara terus-menerus, di mana di dalamnya terhadap terdapat perubahan-perubahan positif yang terjadi. Nah, perubahan positif yang terjadi ini ada di dalam proses psikoterapi yang terjadi. antara klien dan terapi kita bahas bagaimana cara pandang kita dalam membahas SEF uh, dalam konteks kecenderungan individu berkembang para pendirinya memandang self itu sebagai pola perubahan sehingga Rogers kemudian uh, membuat uh, cakupan berupa sebuah pola esensial dari perubahan dinamik yang menyediakan Seseorang menyediakan e, kemungkinan seseorang untuk berubah atau untuk bergerak dari e, dari yang kurang ataupun dari yang kurang penuh begitu ya menuju perkembangan yang matang atau mature development. Jadi di dalam manusia terdapat innate pattern atau pola perkembangan individu yang sudah ada di dalam diri individu itu sendiri untuk berkembang menuju perkembangan yang penuh meliputi tidak hanya pertumbuhan secara fisik dari tubuh tetapi juga perkembangan psikologis tidak hanya mencangkup potensial yang unik dari diri individu tetapi juga self ini adalah kecenderungan natural atau natural tendency of force to actualize jadi bagaimana kecenderungan secara natural seseorang untuk terdorong pada aktualisasi diri aktualisasi diri ini berarti berfungsi secara penuh dan kemudian memiliki kecenderungan pada orientasi sebagai person atau orientasi sebagai satu pribadi itu menurut Rogers jadi Rogers tidak hanya mengatakan self tetapi juga mengatakan person Rogers mengangkat the person center approach jadi pendekatan yang ber Pusat pada persen tergantung pada bagaimana kecenderungan aktualisasi diri yang uh, mereka alami sehari-hari Nah tendensi atau kecenderungan untuk berkembang ini kemudian merealisasikan potensi secara penuh dari diri individu Nah dengan cara ini maka uh, seseorang menjadi cenderung yakin ya cenderung percaya pada arah perkembangan konstruktif dari diri individu yang kemudian mengalir, berjalan, berproses menuju semakin kompleks, semakin kompleks dan semakin lengkap perkembangannya. Kita lanjutkan. Pendirinya ini memiliki variasi dalam pemahaman tentang peran personal Uh, jadi uh, terdapat variasi ya dalam pemahaman peran personal pada para pendiri peneliti atau pada pendiri humanistik ini uh, personal atau uh, seseorang itu dapat mengaktualisasikan dirinya dalam kecenderungan berkembang. Jadi teori self ini dalam konteks kecenderungan untuk berkembang. Dengan kata lain, Rogers kemudian memandang aktualisasi dari potensi diri manusia itu adalah suatu proses yang alamiah atau natural proses yang kemudian berkulminasi pada pempungsian yang penuh sehingga kecenderungannya adalah lingkungan ya tekanan-tekanan eh, ketegangan yang ada di dalam lingkungan itu adalah bersumber dari lack of positive regard jadi kurangnya penerimaan secara positif dari orang tua. Sehingga dengan kata lain, semakin eksistensial, semakin eksistensial pengaruh seseorang, uh, semakin eksistensial pengaruh humanistik psikologi, maka ide-ide, uh, maka ide-ide tentang aktualisasi dari potensi seseorang itu akan semakin meningkat dan semakin meningkat. Jadi keberaniannya meningkat, kemudian kemauannya juga meningkat. Nah Maslow di tahun 68 kemudian menyarankan bahwa Rogers itu sebenarnya kan memiliki faktor-faktor uh, ya yang uh, berkaitan dengan kemampuan, eh kemauan untuk mengambil keputusan dan kemudian memilih cara yang sudah dipilih sendiri. Jadi sebenarnya kan Rogers ini lebih um, memilih atau lebih berposisi bahwa dia mempercayai atau meyakini atau menekankan pentingnya faktor kemauan kemudian kemauan untuk mengambil keputusan dan memilih cara yang dipilih sendiri jadi para pendiri-pendiri dari humanistik ini uh, yang mengangkat teori self itu self itu not as mind or thing jadi bukan sesuatu yang bersifat, uh, bersifat jiwa ataupun Uh, berupa thing atau sesuatu, tetapi lebih kepada propensity. Jadi adalah suatu proses yang murni, suatu proses yang pure, pure ya, pure subject I. Jadi uh, diri saya secara murni adalah disebut sebagai self, atau diri saya secara murni disebut sebagai becoming. Selalu dalam proses menjadi. Jadi itu uh, kita mengambil dari definisi yang diambil oleh Alpert. di tahun 1955. Maka self ini tidak statis, tapi self ini berubah dan berkembang. Kemudian strukturnya itu bukan berarti tidak mengalami perubahan atau ancenging, tapi struktur ini selalu dan akan selalu berubah. Nah, self ini seringkali digunakan untuk mengembangkan kecenderungan ses individu untuk berkembang secara penuh. Nah, Dorongan-dorongan untuk berkembang secara penuh ini sebenarnya terjadi di dalam diri individu ini sendiri, kemudian di dalam proses eksistensi. Dengan kata lain, dorongan atau drive, ya, tapi tidak dimaknakan ada di Freud sense, to become a person on one truly and authentic can be. Jadi, sense uh, self ini adalah kalau di Freud kita mengatakannya drive, tapi drive ini kalau di Freud cenderung biologis, Maka drive yang ada di humanistik ini cenderung bagaimana kita berkembang secara penuh yang sudah terjadi secara alamiah dalam proses eksistensi atau dalam proses menjadi. Dengan kata lain, dorongan itu adalah dorongan untuk menjadi individu yang betul-betul otentik. Nah, revolusi akibat dari ide-ide humanistik ini kemudian menggambarkan bagaimana self ini digambarkan se pen pendirinya sebagai kekuatan untuk melawan ya melawan pandangan eh, pandangan yang terjadi pada waktu itu nah pendiri-pendirinya membedakan pandangan tentang self itu dari ego psikoanalisis jadi berbeda antara ego dan self jadi eh, May di tahun 58 menulis the I am experience must not be identified With what is called in various circle the functioning of ego. Jadi self ini bukan pengalaman saya, I pengalaman saya ya. Tetapi uh, jadi uh, self itu adalah pengalaman saya, tetapi tidak didemtikan sebagai identifikasikan sebagai circle atau siklus pemfungsian ego. Jadi tidak ada kaitannya antara uh, ego dengan self. tapi self itu adalah bagaimana pengalaman yang eh, dimiliki oleh diri kita sendiri atau I am experience Freud kemudian mengkonsep ego sebagai kecenderungan lemah jadi kalau kita menggunakan teori Freud maka yang terjadi adalah konsep dari ego itu adalah cenderung lemah, pasif dan merupakan agent, agent yang Uh, sebenarnya dalamnya adalah epiphenomenon of id drives jadi ego adalah fenomena dari drives dari dorongan itu berfungsi dalam hal bernegosiasi antara internal, societal atau uh, superego dengan uh, lingkungan sehingga kebutuhan untuk mereduksi ketegangan itu timbul dari faktor-faktor id yang tidak rilis itu kebutuhan ego itu ya sehingga perkembangan psikoanalitik teori itu lebih ke arah ego psikologi seperti yang diungkapkan oleh Anna Freud ya Nah ini akan berbeda dengan self jadi perbedaannya adalah uh, dari cartesian like jadi bisa digambarkan dalam uh, bentuk sumbu Cartesius, di dimana self itu adalah tipe mental atau immaterial substance Whose function is simply to serve as a person executive, taking in information and initiating bodily action to effect, to effect, not curing, not can concur with means viewed that the self is something that needs to be constructed by society after birth out of an essentially receptive for organism. Jadi ini uh, lebih ke arah proses yang sadar ya. di mana self ini menyediakan kemampuan individu untuk mengatur, mengambil informasi yang diperlukan, kemudian mengambil tindakan awal dari uh, proses fisikli yang ada pada tubuh, kemudian uh, berakibat, ya berakibat pada apa yang terjadi, uh, berakibat, ya uh, berdasarkan atau didorong oleh kebutuhan. yang dikonstrak oleh society ada kebutuhan yang sebenarnya tidak hanya kebutuhan individu tapi dikonstrak ada, ada relasi dengan society atau ada relasi dengan masyarakat setelah individu itu lahir, sehingga secara esensial self ini menangkap atau reseptif kemudian membentuk organisme, jadi anda lihat uh, anda, anda fahami bahwa self ini fungsinya lebih aktif dibanding ego Kemudian ada need di situ, ada kebutuhan. Mas di tahun 55 mengenali bahwa istilah self itu seperti e, nampak secara maknas membingungkan. Hanya pada humanistik psikologi memilih istilah hi proper self to emphasis the unique. Jadi kenapa ini dipilih kata self karena itu menandakan kecenderungan keunikan dari diri individu yang kemudian perlu dipahami. sehingga self ini adalah kecenderungan kecenderungan lebih ke arah e, penjelasannya adalah kecenderungan daripada ke arah sesuatu sehingga psikologi yang mengizinkan istilah proprio menggunakan term dari self itu kemudian seringkali mempertukakannya dengan ego padahal kedua-duanya itu memiliki perbedaan perbedaannya itu cukup e, sedikit sebenarnya namun sangat komprehensif karena ego itu jadi kesannya memang aktif tapi sebenarnya cenderung pasif dia hanya memperantarai begitu ya berbeda dengan self yang cenderung jadi eksekutif jadi dia yang mengatur. nah kita akan membedakan antara self dengan self konsep. ini berbeda ya pandangan tentang self oleh pendirinya itu mengangkat beberapa perbedaan yang sangat krusial antara aktual self and the understanding, jadi bagaimana pemahaman aktual self ini dan selfnya, sehingga individu bisa memiliki selfnya sendiri. Kemudian individu memahami bahwa siapapun yang uh, apapun yang mereka sebut sebagai self konsep, uh, secara signifikan perbedaannya antara self dan self konsep itu uh, uh, terdapat pada bagaimana posisi pendirinya. bahwa seseorang itu bertindak dan berespon hanya didasarkan pada pemahamannya tentang bagaimana sesuatu itu e, terjadi gitu ya daripada bagaimana sebetulnya mereka jadi e, pandangan tentang self konsep ini lebih pada bagaimana pemahaman tentang sesuatu tapi e, tidak berupa bagaimana ya sebenarnya sesuatu itu e, adanya gitu sehingga uh, mereka kemudian mengelola bahwa mulai meng menamai atau menghealth bahwa people atau individu kemudian diarahkan pada perilakunya sendiri dengan pemahaman yang uh, implisit tentang teori realitas. Jadi di sini uh, lebih daripada ego. Self ini kemudian mengangkat teori tentang realitas. Jadi Rogers kemudian mengatakan bahwa seseorang bertindak Menurut internal frame atau kerangka berpikir internal, internal frame of reference Jadi kalau dibuat uh, suatu pandangan maka I do not react to some absolute reality Jadi uh, saya tidak pernah bereaksi terhadap sesuatu realitas yang absolut, Tetapi saya bereaksi terhadap persepsi saya tentang realitas Jadi Anda lihat ya perbedaannya Bukan bereaksi terhadap sesuatu, tapi bereaksi terhadap persepsi kita. Sehingga persepsi ini yang kita sebut sebagai realitas, sehingga tidak ada realitas murni. Yang ada adalah realitas berdasarkan persepsi kita, sehingga realitas itu sangat bisa untuk dicek. Karena terkadang realitas itu adalah realitas yang kita persepsi, bukan realitas yang sebenarnya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Konsep-konsep eh, dalam memahami bahwa seseorang ini memiliki dunia berhubungan dengan orang lain, itu kemudian eh, tereserve ini juga menyediakan tidak hanya highlight atau tidak hanya pemaknaan tentang bagaimana kita memberikan makna terhadap pengalaman, tetapi bagaimana juga kita bisa menutup sesuatu yang eh, ses menutup ya. pengalaman kita terhadap pengalaman orang lain. Jadi sebenarnya kita bisa saja gitu ya mengcover. Kita bisa saja mengcover over atau menutup pengalaman kita yang kemudian orang di luar kita tidak bisa mengakses pengalaman kita tersebut. Sehingga suara ya ataupun pemahaman atau penangkapan tentang self seseorang atau aktual self, once actual self. itu adalah dorongan untuk selalu berkembang dan e, melakukan proses aktualisasi diri ke kemungkinan-kemungkinan yang positif bisa saja kita dinilai orang lain begini, begitu, begini, begitu gitu ya. e, itu akan menjadi self apabila kita persepsi dan itu adalah benar sehingga kalau kita menggunakan self itu sendiri, maka sebenarnya ada kemampuan kita untuk membuat benteng atau membuat e, penutup atau cover Terhadap other experience Itu pengalaman orang lain bukan pengalaman saya Itu adalah fungsi self Jadi the voice of one's actual self Adalah force or growth And actualization of positive possibilities Can be drawn out by conceptual scam Impulsed by society And enforced by significant people in one's life Jadi ketika kita mendorong atau mengembangkan self Yang terjadi adalah Ada dorongan dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi tidak hanya pengaruh dari luar Yang kemudian menilai kita Seperti apa Tapi sebenarnya itu adalah ada dorongan Dari dalam diri kita sendiri Untuk menggerakkan dorongan-dorongan Atau energi tersebut Ke arah sesuatu yang lebih positif Sehingga kita bisa Membuat konsep sendiri Tentang skema Tentang skema diri kita Yang oleh masyarakat kemudian ditentukan oleh significant people jadi significant people yang paling tampak di self adalah orang tua karena orang tua adalah significant people in one's life sehingga skema ini seringkali mendukung seseorang untuk memahami bahwa dirinya ya, adalah bukan sebagai individu yang statis, tidak bisa berubah Tetapi dirinya itu sebenarnya tidak bisa diukur oleh harapan sosial. Jadi ini perlawanan terhadap behavioristik. Jadi mungkin saja harapan sosial kepada kita itu adalah tidak mampu, mengalah, begitu ya. Tapi sebenarnya ada dorongan di dalam diri kita yang sebenarnya itu tidak bisa ditentukan oleh harapan sosial terhadap kita. sehingga mereka menjadi stuck. Jadi kalau kita terlalu bergantung pada harapan sosial yang terjadi adalah kita menjadi terpaku ya atau tertahan pada kondisi saat ini tanpa kemungkinan-kemungkinan lain. Sehingga realisasi dari e, e, dorongan atau dukungan sosial itu kemudian menggambarkan self itu tidak hanya menggambarkan who and what people really are free. siapa atau orang seperti apa yang betul-betul bebas tetapi lebih mengarahkan pada perhatian bagaimana um, memisahkan ataupun memisahkan inilah suara hati saya dan itu suara hati kamu begitu jadi kan ada perbedaan atau Ada perbedaan, ada pemisahan, tapi sebenarnya ada ciri-ciri yang bisa bergabung. Tapi tetap saja itu adalah kalau kita bicara self, maka voice of their self. Jadi suara dari hati nurani dia sendiri bukan mengikuti suara hati nurani orang lain begitu ya. Jadi ketika konsep tentang skema seseorang itu cukup terbuka Maka mereka mengizinkan real self-nya itu kemudian memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan. Jadi harus betul-betul berada pada skema yang uh, terbuka. Kemudian dia bisa saja, misalkan memisahkan diri begitu sehingga betul-betul bisa mendengar suara hatinya sendiri. Uh, di sini Stagner menggambarkan sebagai uh, state that the experience of self. Yeah, Jadi kondisi uh, pengalaman yang dialami oleh self itu adalah A kind of primitive experience about which communication is virtually impossible One can experience self but this experience must be unique personal I am what I am is the succinct biblical assertion that selfhood cannot be further defined but must be experienced Jadi betul-betul pribadi ya Jadi tidak bisa juga uh, Faktor luar terlalu mempengaruhi self Jadi macamnya uh, self ini bisa dikatakan sebagai pengalaman yang primitif Tentang bagaimana individu itu berkomunikasi dengan kecenderungan Yang bisa secara nyata ataupun secara tidak nyata itu mungkin terjadi gitu. Sehingga kita mengatakannya sebagai pengalaman diri Tetapi pengalaman diri itu adalah pengalaman diri yang unik sehingga bisa saja orang sama-sama jatuh. Sama-sama sedih. Tapi ada saja cara e, respon yang unik yang datang dari suara hati individu itu sendiri yang membedakan individu yang satu dan individu yang lain. Sama-sama penyedih misalnya, tapi responnya pasti akan berbeda begitu ya karena ada suara dari dalam dirinya sendiri yang tidak perlu dicampuri atau dipengaruhi oleh dorongan-dorongan ataupun pengaruh dari luar jadi May di tahun 58 kemudian menggambarkan the coming to experience jadi pengalaman untuk menjadi itu menjadi sebagai suatu real self itu adalah I am experience jadi kita kan seringkali I am experience, or sense of being ini kemudian mendasari berbagai keputusan seseorang saat mungkin dia dihadapkan pada kondisi kesadaran yang berbeda Misalnya ketika dia mengalami sesuatu, dia akan berpikir kayaknya bukan saya deh kenapa dia bisa mengatakan bukan saya? karena dia memiliki sense of being rasaan ketika dia menjadi mungkin itu adalah berdasarkan pengalaman pribadi dia sendiri gitu jadi tidak bisa kita mempengaruhi seseorang mengatakan seorang itu X, Y dan Z begitu ya dan memberikan pandangan orang itu seperti ini padahal berbeda dengan experience-nya gitu. Nah itu yang membedakan keunikan individu yang disebut sebagai self karena adalah subjektif experience, pengalaman subjektif. real dari I am atau dari saya nah individu itu sering sekali sadar bahwa ada ketegangan antara perasaannya ya felt experience tentang dirinya sendiri dan konflik konseptual understanding they have of the self jadi ada ada konflik antara apa pemahaman tentang apa yang dia pikirkan tentang dirinya dengan pengalaman yang dia miliki Nah, kesadaran uh, pembedaan atau division the awareness of a division between experience self and the self concept was described. Jadi harus dibedakan antara konsep diri dengan pengalaman diri. Say, uh, seringkali uh, Rogers menulisnya sebagai when this non relationship in which we are able to communicate both aspect of our divided self, our conscious facet and Our deeper level of experiencing, then we feel the loneliness of not being in real touch with any human being. Jadi, kadang-kadang bagian-bagian self ini saling berproses, saling berinteraksi, saling uh, terhubung begitu ya. Kemudian kita berusaha memahami pengalaman dalam level yang lebih dalam. Nah, ketika sudah kita sampai kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, maka kita merasa uh, tidak ada seorang pun di sekeliling kita Jadi, feel the loneliness of not being. Jadi, kadang-kadang ketika kita merealisasikan beberapa aspek dari saat ini yang terjadi adalah kita merasakan bahwa kita tidak berada di kondisi yang real sebagai manusia. Kalau ternyata kita memisah-misahkannya. Kita memahami diri kita sebagai konsep diri, tapi ada konsep diri yang kita ketahui, ada konsep diri yang kita alami, itu seringkali juga terpisah. misalnya kita tahunya kita begini, tapi pengalaman yang kita alami kok berbeda begitu ya, sehingga ini uh, menggambarkan bagaimana kita bisa saja mengalami uh, jauh gitu, jauh dengan kondisi real kita ketika kita uh, berada dalam posisi kemanusiaan. Jadi misalnya aneh juga ya, saya misalkan merasa sepi di tengah keramaian begitu. Itu kan sebenarnya ada uh, ada keterpisahan antara uh, self-concept dengan self-experience nah uh, ketidakmampuan ketidak uh, ketidakmampuan atau tidak termediasinya pengalaman dari self ini kemudian dapat uh, menyediakan uh, kecenderungan pemahaman yang betul pemahaman yang betul terhadap diri seseorang dari apa? dari who and what Siapa dia, gitu ya? Apa dia? Kemudian pengalaman itu kemudian dapat membentuk kembali konsep diri ke dalam uh, bentuk yang uh, lebih dasar, ya, bentuk dasar yang memungkinkan seorang beraktualisasi diri. Nah, kemungkinan ini adalah kemungkinan inheren atau kemungkinan yang ada dalam diri individu itu sendiri, sehingga ketika self konsep itu kemudian secara akurat menggambarkan self. Maka itu dikatakan sebagai kongruen. Jadi uh, kongruen dan inkongruen itu ketika kita merasa fit gitu ya. Cocok dengan konsep diri yang kita miliki. Nah kalau tidak cocok itu kita inkongruen. Jadi gini, kita sering mengalami ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan nah itu kan sebenarnya bisa timbul dari dalam diri kita sendiri. Bisa juga dari luar karena kita kan tidak pernah... Full murni bisa terlepas dari pengaruh lingkungan itu agak sulit kita melakukannya ya. Tapi yang terjadi adalah kita bisa merasa kongruen apabila memang self kita itu fit cocok dengan apa yang kita maknakan gitu. Kalau tidak cocok kita jadi tidak nyaman. Saya contohkan kecemasan. Ya. E, misalnya Anda sudah bertahun-tahun jadi mahasiswa. sudah bertahun-tahun gitu ya udah semester tiga semester 6 ternyata Anda harus presentasi kok Anda cemas itu tidak fit ya karena apa eh uh, pengalamannya atau experience nya dia sudah berkali-kali presentasi kok kenapa aku cemas nah ini kan ada yang aneh gitu ya jadi ada kongruen dan inkongruen bisa saja self ini terpisah dari experience jadi Dan itu yang biasanya kita maknakan sebagai inkongruen, sehingga kita merasa tidak nyaman. Oh, ibaratnya ada orang yang sudah tahunan bekerja begitu, kemudian harus memerankan orang yang eh, tidak paham pekerjaan gitu, atau eh, tidak tenang, cemas, padahal sudah bertahun-tahun mereka menjalani itu, itu kan tidak kongruen namanya. Jadi antara experience. dengan experience atau pengalaman dengan self dia pada saat ini tidak tidak sesuai bisa saja itu pengaruh lingkungan jadi ada ada kondisi state yang terjadi pada saat itu yang membuat experience nya itu tidak sesuai dengan self nya padahal self itu memang selalu berubah dari satu waktu ke waktu yang lain Dari situasi satu ke situasi lain karena apa kita tidak pernah terlepas dari pengaruh lingkungan. Jadi perubahan suhu, perubahan lingkungan, perubahan hubungan, perubahan tempat sehingga bisa saja orang jadi inkongruen begitu. Nah ini biasanya caranya adalah kita harus memerantai tadi, ya, memediasi antara self dengan experience self karena itu tidak bisa terpisah. Maksudnya Seseorang pernah mengalami berbagai macam pengalaman itu pasti akan built in pasti akan bersatu dengan selfnya, tidak mungkin kalau tidak bersatu dengan selfnya kalau tidak bersatu dengan selfnya berarti bukan dia kan? uh, sehingga Anda harus memaknakan ini jadi uh, selalu harus ada mediasi atau penengah perantara yang memerantara antara self dengan experience self self konsep dengan experience self. Karena Anda kalau di uh, energi psikologi, maka Anda akan memperoleh bahwa kita tidak pernah free dari energi atau pengaruh dari luar. Jadi perubahan-perubahan itu bisa terjadi karena pengaruh dari luar gitu. Uh, kalau Anda berusaha untuk memahaminya dari experience self. Kita akan uh, berkilas balik. Pengalamanku tidak seperti ini. Kenapa jadi begini? Itu pasti akan terjadi uh, di setiap waktu. karena apa? Eh, karena eh, kalau kita masukkan ke EFT ya ada energi, eh, energi ada dinamika energi psikis yang selalu ada di sekeliling kita. Jadi kita tidak pernah free dari energi ya, per, eh, dinamika atau pertukaran ataupun perubahan energi yang ada di sekeliling kita. dan itu biasanya yang membuat individu menjadi kongruen ataupun uh, inkongruen tadi